0: Podcast. E aí gente, estamos começando mais um episódio do Peitica, mais uma semana e mais um episódio aqui, como sempre, todas as sextas-feiras do mês, estamos lançando mais um episódio deste podcast, deste que vos fala Rafael Oliveira, que sou o host desse programa, desta crônica semanal, que é o Peitica Com muito prazer venho trazer para vocês mais este episódio, muito massa lançar o Peitica, conversar com vocês sobre o Peitica, trazer algumas reflexões, algumas conversas, algumas coisas que andaram pairando na minha mente durante essa semana e que eu acabo transformando nessa crônica em áudio que é lançada toda sexta-feira, semanalmente, né? toda sexta-feira e Mais uma vez aqui com vocês, tendo esse imenso prazer de conversar sobre esses assuntos que andam peiticando na minha cabeça. Se você quer acompanhar o Peitica nas redes sociais, arroba Peitica Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. E se você também quiser acompanhar a minha arroba pessoal, eu sou um pouco mais ativo nas minhas arrobas pessoais. O Rafa com PHA, escrito tudo junto, tá? Rafa com PHA. Inclusive o Rafa é com PH, tá? então é bem didático, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, Rafa com PH, tanto no Instagram quanto no Twitter, me procura lá também, que vai ser o maior prazer trocar uma ideia contigo, seja sobre esse assunto do Peitica, sobre assuntos do Pei, dos Peiticas passados, ou seja lá sobre o que for, me procura, troca essa ideia. É, também tem o grupo do Peitica né, no WhatsApp, WhatsApp que essa semana passou por um perrengue danado aí, caiu. Não só o WhatsApp, né, todas as redes sociais que faziam parte deste grupo que nasceu originalmente no Facebook, mas o Facebook acabou adquirindo essas empresas como WhatsApp e Instagram essa semana, o bicho pegou, né, pro lado do Zuzu, o Zuckerberg, e mais foi um caos aí, foi quase o apocalipse da internet. Porque mais ou menos 50% dos serviços online estavam registrando instabilidade. Não foi só esses serviços. né? Mas se você quiser, já voltou tudo ao normal. Né? Se você quiser fazer parte do melhor grupo de podcast aí do WhatsApp. Vem para o grupo do Peitica. É de graça, é free, é só chegar lá. É só mandar. Manda recado para mim aí nas redes sociais, nos inbox das redes sociais. Que Eu te adiciono lá nesse grupo, onde tem muita gente trocando uma ideia muito bacana, muito proveitosa. Trazendo ótimos debates lá. Sempre que a gente lança o que a gente conversa sobre os assuntos do peitico. É muito bom, é muito bom estar lá com essas pessoas. Só tem gente legal, só tem pessoas bacanas. E eu te convido a estar lá nesse grupo. Tá? O assunto de hoje, desta crônica semanal lançada nessa sexta-feira, para você que está ouvindo no dia, no dia 8 do 10, né? 8 de, do, de outubro. E uh, assim, este mês a gente está. no mês do Halloween, né, a gente meio que entrou no calendário né, do do, do Brasil, mais ou menos entrou no calendário do Brasil. Tem diversas pessoas que fazem essa essa relação né, de Halloween, já transforma alguns conteúdos no mês do Halloween. Acho massa, acho bacana. Eu vou trazer alguns assuntos assim no Peitica nesse mês. Este não está correlacionado com isso, apesar de ter algumas algumas situações bem obscuras que a gente vai conversar sobre isso, mas não tem nada a ver com o Halloween, mas eu pretendo lançar alguns conteúdos. Tem muito assunto bacana rolando aí, é, inclusive conversando com alguns membros lá do Peitica sobre algumas algumas reviravoltas, reviravoltas não sei nem como é que se conjuga no plural. Isso é reviravolta que aconteceu em um, um caso aí muito massa. Eu acho que eu vou trazer isso no próximo Peitica. Uh, quem falou comigo já sabe sobre o que é, né? o, o, o ouvinte que falou comigo sobre isso. Mas, é, como você pode perceber aí no título, hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto quanto curioso, porque está em voga. Né? Eu, o, o que foi que me deu o gatilho para falar sobre isso aqui hoje? Sempre tem aquele gatilho, né? Eu estava uh, ouvindo rádio de manhã, eu tenho esse costume, eu conservo esse costume, principalmente quando eu estou dirigindo. E uma notícia me chamou bastante atenção e eu vim na internet né, procurar mais, ler mais um pouco sobre isso, porque é, eu achei uma matéria aqui da Isto É Dinheiro, que é um, eu acho que é uma das publicações né, atreladas à Isto É. E a chamada da matéria ela é justamente a notícia que eu ouvi no rádio. Né, e, a, e a chamada da matéria é a seguinte, mesmo com corte de gastos, Globo tem prejuízo de 144 milhões. Então, a Rede Globo teve um prejuízo de 144 milhões no primeiro semestre desse ano, seis meses. Um déficit, déficit, eu fiquei impressionado com esse número, um déficit de 122% em relação a 2020, quando chegou a perder 51 milhões neste mesmo período, né, no primeiro semestre do ano. E eu fiquei impressionado, assim, porque a Globo, a gente... se convencionou a pensar que a Globo sempre foi uma das empresas mais bem-sucedidas do país, né? Assim, todo mundo a super, a toda poderosa Rede Globo, né? Inclusive a Globo passa por um momento de, uh, como é que eu posso chamar, perseguição ideológica. Eu não sei se eu posso falar assim. Uma perseguição ideológica muito alimentada por grupos né, de extrema direita, assim capitaneadas por este presidente que nos governa, infelizmente, esses dias, né, esses anos aí, foi eleito em 2018 o Bolsonaro e, e é impressionante que ele declarou guerra à Rede Globo desde, desde a sua eleição, né? desde do, de lá de trás, desde a campanha política. Bolsonaro já tinha declarado guerra à Rede Globo. E ele alimenta muito, com muita força, esse ódio à Rede Globo. E se comenta muito sobre isso, principalmente nestes meios bolsonaristas. ah, Sobre essa essa queda de rendimento, de lucro da Rede Globo. E isso muitas vezes é muito comemorado por essas pessoas que estão alinhadas ao governo. E é uma coisa que sim, está acontecendo. A Globo divulgou né, um relatório no início de setembro no qual diz que reduziu, vejam esse número, 281 milhões com corte de custos e redução de funcionários. Ou seja, mesmo reduzindo em 281 milhões em cortes de gastos, a Globo ainda possui um déficit de 144 milhões. Veja o quão impressionantes são esses números. Só que, e e detalhe, medalhões, né, medalhões deixaram deixaram a Rede Globo, Faustão, Tiago Leifert, Lázaro Ramos mais recentemente, Vera Fischer, são nomes que são históricos na Rede Globo, mesmo Thiago Leifert né, que é um pouco mais recente, mas são nomes que representavam o nome da, da Rede Globo por muitos anos. Antônio Fagundes, eu lembrei agora que o Antônio Fagundes também deixou a a Rede Globo. Ingrid Guimarães, assim, são diversos nomes muito fortes que acabaram deixando a Rede Globo. E isso acaba meio que mostrando que talvez a Rede Globo esteja caminhando por um caminho ao qual ela nunca caminhou. Né, esse, essa posição muito confortável que a, que, a, que a Globo tinha, que a emissora tinha de liderança, não que ela não seja líder de programação ainda, é muito forte a Rede Globo assim e patrocínio etc. Mas a gente percebe que essa hegemonia ela é muito questionada e, e várias atitudes do governo, é, principalmente em relação à crítica ela é muito pesada isso tá não sei até que ponto isso tem relação uma coisa com a outra. Inclusive, uma coisa que eu sei que tem relação direta é a concessão. Essa concessão pública da Rede Globo ela vai expirar em 5 de outubro de 2022. Ano que vem, essa concessão acaba. Significa que o presidente, né, que é um dos maiores críticos, um dos críticos mais ferrenhos da Rede Globo, ele pode decidir pela renovação ou não da concessão da Rede Globo. E ele já disse, né, o Bolsonaro, eu estou lendo nessa matéria aqui da Estadão é Dinheiro, que em 2019 que não vai ter jeitinho para a Rede Globo, não. A Rede Globo vai, eu não sei até que ponto, mas a Rede Globo pode é, sofrer um certo perrengue aí nesse caso da, 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 da concessão pública que ela tem para operar. E, mas eu não acredito que. <risos> óbvio, a Rede Globo não vai acabar. É, essa concessão ela vai ser renovada, com certeza. Qual vai ser o custo disso, eu não sei. Tá? Eu não sei qual vai ser o custo disso, mas o que a gente sabe é que sim, essa, a, 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 vamos ter alguns perrengues aí no que se refere a esta concessão da Rede Globo junto ao governo de Jair Bolsonaro. Só que é óbvio. Né, que Esse foi o gatilho inicial, né, que me chama muita atenção, justamente pelo fato da Globo estar provando algo que talvez na sua história ela nunca provou. Por que, que eu falo isso? É, eu chamo a atenção, tá? eu não li esse livro. Eu utilizei em algumas coisas nessa pesquisa, algumas referências desse livro, mas é um livro que foi escrito pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, inclusive já falecido, Uh, mas esse livro ele lançou, deixa eu até consultar, foi em 2015 que ele lançou esse livro, o nome do livro é O Quarto Poder, e muitas das coisas que eu estava pesquisando, até para falar nesse petica, para comentar e trazer nessa crônica, eu pude perceber que várias dessas coisas foram referenciadas através desse livro, O Quarto Poder, do Paulo Henrique Amorim, e uma das matérias que trata sobre esse livro, Tá, do, 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 do o, o que é esse livro, do que se trata este livro. O, o Paulo Henrique Amorim, ele lançou, e neste livro, o apresentador, ele, ele meio que dá uma mesclada no, na sua trajetória profissional, né? Com a história de poder da imprensa brasileira. Ele faz um paralelo né, da sua história como jornalista, que é uma história grandiosa, né? Foi um, um grande jornalista, ah, acabou sua carreira, eu acredito, que na Record, né? tem aquele bordão famosíssimo, olá, tudo bem, todo mundo imita, né esse bordão do Paulo Henrique Amorim. E ele escreveu esse livro e ele diz o seguinte, um dos trechos do livro ele fala o seguinte, no Brasil, em muitas circunstâncias, a imprensa é o primeiro poder. A força dela aqui é superior à força que a gente encontra em outras democracias no mundo. Então, quando o Paulo Henrique Amorim, ele, ele comenta sobre a história da imprensa e sobre a sua própria trajetória como participante direto dessa imprensa, ele acaba abordando o tema Rede Globo. E, e uma das coisas que ele fala, né? Que o nome uh, do. Ele cita muito o Roberto Marinho nesse livro, pelo que eu pude perceber dos, das referências a este livro, O Quarto Poder. E ele diz o seguinte: uh, uh, Amorim conta que, diferente das publicações antigas sobre Roberto Marinho, de bajulação, rasteira e vulgar, neste livro, O Quarto Poder, ele, ele mostra os bastidores e trata o empresário. Com as armas que ele deveria ter sido tratado. Eu acho que o Paulo, o Paulo Henrique Amorim ele é um pouco. é bastante crítico. A, principalmente. Eu acredito que ele já foi da Rede Globo, né? E quando sai. Quando ele deixa de ser funcionário, ele, ele reabre. Ele abre, na verdade, uma série de críticas. À, à, à emissora. E uma dessas críticas que ele traz no livro é um episódio muito famoso né, que, que foi durante as eleições. De 1989, onde o embate era entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. E onde a Globo, a Rede Globo, ela interfere diretamente no no resultado do debate. Onde, naquele episódio, porque só lembrando que o debate, ao contrário do que eles são hoje em dia, o debate era gravado. E se acontecia o debate, depois era exibidos os melhores momentos do debate. Inclusive, nesta, neste episódio do debate entre Collor e Lula, é, o diretor de TV, que era, um, era praticamente um dos manda-chuvas na programação da Rede Globo, o é o pai do Boninho, desse cara da, do Big Brother, que comanda o Big Brother hoje, ele disse o seguinte, ó... O que for de melhor para Collor, coloca nos cortes do debate, né? No, no, na edição final do debate o que for pior para Lula coloca também e o próprio Bono ele diz que fizeram um trabalho é, de maquiagem color meio para que parecer que ele tivesse é, que ele para ele parecer um homem do povo para que parecesse que ele tivesse suando no debate ou seja se entregando aquele debate assim é um negócio muito absurdo e, e quando o Paulo Henrique Amorim trata sobre essas coisas dentro do seu do seu livro ele traz algumas reflexões né, sobre o poder que a Rede Globo exerce e influencia no pensamento do brasileiro. Tem uma coisa que ele cita no livro que é fundamental para a gente entender o papel da Rede Globo né, na opinião pública e no meio político. A Rede Globo foi fundada no ano de 65, se eu não me engano. Se não me engano a Globo foi fundada no ano de 65, logo um ano após o golpe, a ditadura militar. É, e todo mundo sabe que Roberto Marinho ele foi um dos apoiadores do golpe, do golpe da ditadura militar aqui no Brasil. É, só que o que é, Paulo Henrique Amorim revela no seu livro é que ele tinha motivos para apoiar e um desses motivos, um desses motivos é justamente a fundação. Dessa nova emissora de TV que ela já nasceu para ser uma potência da da comunicação no Brasil. Ele traz um trecho do livro aqui. A Rede Globo nasceu de uma ilegalidade financiada por um grupo americano que é o Time Life. Inclusive, esta revelação é trazida por um documentário que se chama Beyond Citizen King. né, Que é muito além do cidadão King que ficou conhecido aqui no Brasil. Mas antes de citar esse documentário, eu vou concluir aqui a citação do Paulo Henrique Amorim, que ele diz o seguinte, a Time Life, né, que é o grupo Time Life, o que era proibido pela Constituição Brasileira. Esta junção entre Rede Globo e um grupo de fora do país era proibida. A Rede Globo já nasce de um ambiente ilegal. Aí ele continua, Roberto Marinho deu uma garantia das posses pessoais dele, sabendo que a Globo receberia uma publicidade a preço de tabela, a Globo vendeu esses espaços para as estatais e pôde comprar a parte do Time Life e saiu no lucro. Ou seja, a Rede Globo, desde o início da sua história, ela foi praticamente financiada pelo governo, pelo governo militar. Tá? É por isso que, enfim, a gente fala dos interesses, né? do, dos motivos pelos quais Roberto Marinho apoia o golpe. E... É... Justamente pelo fato de apoiar, ele recebe apoio posteriormente. E aí o o governo militar aporta uma quantidade de dinheiro absurda, e aí a Globo, que teve o financiamento do grupo Time Life, esse financiamento ilegal na sua fundação, a Globo recebe um um, um aporte financeiro muito grande do governo e acaba comprando a parte do grupo Time Life, e acaba ficando soberana aqui, e não precisando mais desse apoio do grupo Time Life, desse grupo norte-americano. E aí a Globo se torna essa potência que é hoje em dia. A Globo nasce disso, tá? A Globo nasce dessa maneira escusa, dessa maneira sombria, mas, posteriormente a isso, ela acaba assumindo um protagonismo gigantesco aqui, dentro do Brasil. No Brasil, a Globo é o principal meio de como o grupo Globo é o principal meio de comunicação ainda hoje. É, isso nasce em 64, em 65, né, pós-golpe. E este projeto de poder na comunicação é um é um projeto, é pensado para ser assim. A Rede Globo foi ela nasceu para ser o que ela é, tá? Ela nasceu para ser exatamente o que ela é. E aí um, uma das primeiras obras que, que, que se debruça sobre este sobre este tema é este documentário que eu citei que é o Beyond Citizen King que aqui no Brasil ficou conhecido como Muito Além do Cidadão Kim que foi produzido assim a produção desse conteúdo ele já é ela já é, uh, é problemática da gente identificar porque tem algumas pessoas que dizem que foi produzido pela BBC de Londres e um outro grupo diz que foi pelo Channel 4. Uh, e, e outras pessoas ainda dizem que foi produzido por um, um grupo independente. Né, e que eles analisam. É muito bom esse, esse documentário para a gente entender as origens da Rede Globo no Brasil. E não só da Rede Globo. Porque pode parecer que eles estão muito focados em sei lá, em falar sobre esse grupo e tal. Só que na verdade. O que eles falam muito nesse, nesse, nesse documentário é da influência e do poder da mídia sobre as massas. E o recorte que o documentário se utiliza é da Rede Globo em relação ao Brasil naquele momento histórico. Tá? Esse documentário ele foi exibido em 1993 e foi vendido a, a Record, que comprou os direitos autorais os produtores eles deixaram muito claro que não queria vender para a própria Globo, aqui porque a Globo iria é, comprar para poder esconder, né? porque é um documentário muito revelador, é, é muito curioso. E, 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 eu, e, eu, e eu peguei uma sinopse aqui para você entender do que se trata é, esse documentário, ele, e a sinopse diz o seguinte, o título do documentário, porque você pode estar se perguntando, mas o que é que tem a ver Cidadão Kine, muito além do Cidadão Kine, com a Rede Globo? O título teve origem no personagem Charles Fox King, que foi criado em 1941 por Orson Wells. Olha aí Orson Wells surgindo novamente aqui no Peitica Verso, né, é, porque a gente citou Orson Wells naquele episódio do Peitica sobre né, os boatos e as fake news que a gente citou Guerra dos Mundos, que também é de Orson Wells. Então, Cidadão King é um filme, né, que foi criado em 1941 por Orson Wells, é, é, que é o, esse filme que se chama Cidadão King que trata sobre este personagem esse personagem Charles Foster Kane e trata-se de um drama de ficção onde conta a história de William Randolph Hearst que ele foi um magnata da comunicação nos Estados Unidos é, ele, o filme faz esse paralelo né, como se fosse contando a história desse magnata e de como ele influenciou no pensamento e na sociedade norte-americana. Segundo o documentário, a Globo empregaria a mesma manipulação grosseira de notícias para influenciar a opinião pública, como fazia Kim no filme. Como Orson Welles pensou no filme, segundo os autores do documentário, era esta mesma relação que o Roberto Marinho tinha sobre o Brasil. Esse poder de manipular, este poder de entregar um conteúdo pensado para levar as pessoas para determinados é, nichos de pensamento. É, o, o documentário nasce a partir dessa premissa e é por isso que se chama Muito Além do Cidadão é, E O documentário ele é dividido em quatro partes. Tá? Na primeira parte, ele mostra a relação entre a Rede Globo e o período militar, entre o governo militar. Então, nessa primeira parte, ele faz este paralelo, né? quais são esses fatores sociais que ocorreram no país por conta do governo e como a Rede Globo entra nessa jogada né, de poderes como parte fundamental para a criação de uma opinião pública a favor né, do governo. Na segunda parte, ele apresenta esse acordo firmado entre a Globo e o Grupo Time Life. Este, Este acordo que nós já vimos através do livro do Paulo Henrique Amorim, que é um acordo ilegal que ele já nasce dentro da, da ilegalidade. Na terceira parte do documentário ele ele mostra como o Roberto Marinho ele era poderoso. Ele é mostrado é, 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 ele ele também mostra o Roberto Marinho como uma pessoa muito influente e, e como se fosse uma pessoa que todo mundo queria ao seu lado, tá? E e inclusive mostra de como o Roberto Marinho auxilia também na destituição, na saída dos militares do poder né? meio que dando um um apoio ali ao presidente Tancredo Neves inclusive fato este que foi explorado pelo próprio atual presidente da república quando no jornal nacional ele diz, ah, vocês chamam de ditadura, mas o próprio Roberto Marinho apoiou ele ele aposta né, nesse desconhecimento do povo da história, porque a história mostra que Roberto Marinho apoia o golpe porque iria ser bom para ele, tanto é que acabou culminando na criação dessa nova emissora, sob o seu comando. Depois, através do próprio governo militar e através de um grande patrocínio de estatais, Roberto Marinho consegue comprar a parte do grupo Time Life e acaba ficando soberano soberano, né, nessa nessa instituição. Mas, posteriormente, quando começa a haver essa tendência à reabertura política, o próprio Roberto Marinho e a Rede Globo apoia a retirada dos militares do poder. Ou seja, na verdade, o, o, o Roberto Marinho nunca se preocupou muito assim é, é, nessas suas atitudes né, em relação à, à ditadura militar para onde o Brasil estava indo. O que ele estava preocupado era com os próprios interesses. Tá? Então, assim, não se pode dizer que ele apoiou porque era bom ou porque era ruim. Ele apoiou e depois retirou o apoio porque era bom para ele. Era bom para ele para ele próprio, tá? então assim, a gente tira esse, essa pecha aí de que ah, era, era legítimo porque houve apoio da imprensa, não, muito pelo contrário, quem advogou a favor do, do golpe advogou porque tinha interesses, e normalmente interesses escusos, né? como a gente pode ver na própria história da Rede Globo. Na quarta parte do documentário, que é tida como a mais importante reveladora do filme, mostram as as claras, né, os envolvimentos ilegais e mecanismos manipulativos utilizados pelas organizações organizações Globo em suas obscuras parcerias com o poder em Brasília. Contudo, o documentário não apresenta fontes primárias e apenas entrevistas, inclusive tem diversas pessoas que, que concedem entrevista a esse documentário e uma delas é esse cidadão aqui, Leonel Brizola, veja o que ele fala sobre Roberto Marinho. E costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. <risos> Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria, a Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Eu acho que ele é mais poderoso do que o cidadão Kane. Né? Esse é Chico Boar. Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. Detalhe. Nesta época, Chico Buarque tinha um programa na Globo, que era o programa Chico e Caetano. Então, ele mesmo diz aí, ó, ninguém fa- fazia nada no Brasil sem consultar Roberto Marinho para saber se tinha o apoio e a chancela do Dr. Roberto Marinho. Então, a gente percebe, gente, que, é, sim, a Rede Globo é a superpotência que ela é, é porque ela foi pensada para ser exatamente isso que ela é. Esse projeto desta emissora é também um projeto político, é um projeto de poder. E veja bem, eu não estou aqui engrossando o couro destas pessoas que têm essas críticas rasas, essas críticas... ah, sem fundamentos, como essas pessoas de extrema direita têm, quando elas atacam, por exemplo, o jornalismo da Rede Globo, quando elas atacam o jornalismo de uma maneira em geral. É, eu deixo muito claro aqui que eu não faço coro nenhum a estas pessoas, eu não estou junto dessas pessoas, por quê a gente consegue ser crítico a, a órgãos de imprensa, a gente consegue ser crítico sem ter é, tendências é, fascistas. Porque é, quando essas pessoas atacam a, é, instituições como essa da Rede Globo, né, como instituições de jornalismo, na verdade elas estão atacando porque foram criticadas por elas. Se a crítica fosse direcionada a outros, eles iriam ficar na deles. Né? Como, por exemplo, a Rede Globo passou muito tempo batendo no PT. E ainda bate, venhamos e convenhamos, né? E quando se acontecia isso, não se tinha crítica. E agora, quando a Globo critica o atual governo, parece que virou uma inimiga número um. E é até engraçado isso, né? porque parece que a Globo é realmente a inimiga de todos os espectros políticos do país. E não que eu esteja os comparando, né? porque de um lado a gente tem é, uma crítica que pode ser construtiva, uma crítica que pode ser na metodologia, enfim. E do outro lado a gente tem pessoas desejando que aquilo acabe. Tem pessoas indo agredir jornalistas, repórteres no meio da rua. Tem tem gente indo agredir câmera da Rede Globo no meio da rua. Então, não existe nenhuma comparação entre um lado e outro. A gente precisa discutir, sim, o papel dessa imprensa, o papel desses grandes conglomerados de comunicação. A gente precisa, sim, discutir o papel deles e a influência que eles têm na sociedade. A gente precisa discutir essa coisa da, da regulação, do não privar nenhum órgão de comunicação, porque a liberdade de imprensa é uma uma das principais premissas da democracia. Elas estão estão, propícias à crítica, assim como toda e qualquer outra instituição. Porém, quando você propõe acabar... Determinado órgão de comunicação com determinado segmento de comunicação com determinado grupo, você está tentando tirar a voz de algo que, que é legítimo e ele está ali por um motivo, ele está ali pelo pelo com o objetivo de informar, com o objetivo de esclarecer. É, e a gente precisa ter tomar esse cuidado para não juntar, se juntar com o discurso dessas pessoas que têm esses interesses. É, canalhas e fascistas, tá? A gente precisa diferenciar muito bem aqui. Mas não por isso a gente não pode fazer essas reflexões que a gente faz, que a gente acabou de fazer aqui no Peitica de hoje, tá? O papel da Rede Globo, e, e, e é muito engraçado nesse documentário Cidadão Kine, que muito além do Cidadão Kine, que ele mostra as produções culturais, da... Tem, é, inclusive, né, mais uma vez, mais um episódio do Peitica Verso, né? É, eu falei sobre Rock Santeiro, que eu comecei a assistir, inclusive, continuo assistindo, filme forte. E tem uma das cenas lá do documentário que é a Regina Duarte, que fazia o papel da Viúva Porcina, ela visitando Cuba, porque a novela Rock Santeira explodiu em Cuba, e aí fizeram uma viagem para lá, para a população lá de Cuba conhecer a Viúva Porcina e tal. E era um fenômeno, assim a Globo consegue é, transformar é, as suas produções em verdadeiros fenômenos. E algo tão grandioso como esse merece essa reflexão, merece o questionamento, merece ter esse esse debate em volta dela. O que não se merece é o incentivo à violência contra esses grupos. E aí é uma coisa totalmente diferente, que a gente obviamente não trata disso aqui. Mas eu quis trazer tanto esse documentário quanto o livro do Paulo Henrique Amorim, quanto a história envolta na criação da Rede Globo, justamente para a gente poder fazer essas reflexões, para a gente poder discutir de maneira séria estes fatos. Porque acaba que algumas pessoas tomam posse desse debate e acaba levando esse debate para um campo do absurdo, para o campo do, da imaginação, para o campo da conspiração. E isso não interessa porque isso é bobagem, isso é abobrinha mas a gente precisa discutir os papéis sociais de cada instituição como essa, inclusive instituições jornalísticas como o Grupo Globo. Então, esse foi o peitica de hoje, esse foi o o episódio desta sexta-feira, e você pode ouvir esse episódio quando você quiser, afinal é podcast, você pode escutar na segunda, na terça, na quarta, seja lá quando for, se você ouviu e gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Sabe aquele, vou falar baixinho para ninguém escutar, sabe aquele teu parente bolsominion e tal? Sabe? Manda para ele, já manda assim, olha aí o que falaram da Globo lixo. <risos> Mas aí você manda uma, uma, uma arapuca para ele, né? Porque aí eu não vou fazer couro a estas pessoas, a gente vai a gente discute de uma maneira um pouco mais séria aqui mas eu trago né, e se você gosta, manda para essa pessoa se você acha que essa pessoa vai gostar e eu te agradeço de coração por você espalhar a palavra do Peitica aí nessa internet, entre os seus amigos entre os seus familiares porque quanto mais pessoas vêm ouvir o Peitica mais eu posso ouvir opiniões e mais a gente pode construir conhecimento, essa é a principal proposta do Peitica e para você que ficou comigo até agora, muito obrigado e um grande abraço Até o próximo Peitica na semana que vem. Valeu, gente.